0: Bom dia e bem-vindos e bem-vindas ao milésimo do centésimo nonagésimo episódio. Em outras palavras, o episódio de número 1290 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é o Marcelo Ribeiro Dantas, falando de Paris, mas natural de Natal, e hoje, dia 2 Faian, no calendário Decátria, que ninguém usa, e domingo, dia 23 de maio de 2021, no historicamente consolidado calendário Gregoriano, Falaremos sobre robôs e hacking. Quando os robôs começarem a nos hackear... Aliás, quando? Não chegou ainda? Editor, roda a vinheta. Bruce Schneier é um pesquisador de segurança da Harvard Kennedy School e tem discutido bastante um tema que ele chama de AI Hackers. A discussão que ele traz tem inclusive relação com o título desse episódio de hoje. Se é uma IA, uma inteligência artificial, por que eu falei robô? Imaginar uma entidade física intervindo no mundo é muito mais natural para nós do que um programa de computador. E essa é uma das razões que, historicamente, as pessoas sempre falam de robôs quando querem falar sobre inteligência artificial. É um truque para nos tornar mais receptivos para a notícia ou até para facilitar nossa compreensão do que está sendo falado. Esse truque ele é um hacking. E é nessa linha que o Dr. Schneier discute sobre Hacking e Inteligência Artificial. Talvez você imaginou que eu fosse falar sobre um robô que engana seres humanos é, autenticamente, digamos assim, né? Mas felizmente se trata da realidade sensual e não cinematográfica, que como sempre são seres humanos enganando seres humanos através de ferramentas, nesse caso a ferramenta IA. Ao longo da história, nos tornamos muito bons em aprender a enganar uns aos outros principalmente ao compreender de que modo somos vítimas de alguns truques. Vamos para alguns exemplos. Sentimentos não são puramente genéticos. Isto é, você consegue nutrir sentimentos por pessoas que não são seus filhos, pais e irmãos biológicos. Filhos ou pais adotivos e até amigos podem ser pessoas muito queridas por nós. Crianças especificamente costumam provocar sentimentos em muitas pessoas. Essa sensação, que em inglês se chama de nurturing, né? a vontade de alimentar, e proteger e cuidar. Então, pesquisadores observaram algumas características comuns a crianças e que podem causar esse efeito. Crianças, eles observaram, têm cabeças grandes em comparação com o restante do corpo e grandes olhos em comparação com suas cabeças também falam com um tom de voz mais agudo que adultos, e nós respondemos a tudo isso é, o fato de, a, de a assistentes de voz utilizarem uma voz feminina tudo isso é algo que provavelmente tem um componente genético em nós, e que foi fruto da nossa história evolutiva né? artistas utilizaram disso por gerações para fazer suas criações parecerem mais simpáticas Bonecas são produzidas assim, personagens de desenho animado igualmente. O autor dá o exemplo do filme de 2009, Alita, Anjo de Combate, onde a personagem Alita, que é um ciborgue, tem seus olhos desproporcionalmente grandes. E isso me lembra até os olhos do gato de botas do, do filmes Shrek. Ainda assim, mesmo robôs antropomórficos, não antropomórficos, isto é, que não parecem com seres humanos e com inteligência muito rudimentar, podem sim ser tecnologias emocionalmente persuasivas. E a inteligência artificial pode ampliar isso além das nossas expectativas. Então imagina aquele robôzão quadradão com uma tela que não tem olho, não tem boca, não tem olhos, não tem orelha e fala com voz robotizada. Isso seria um exemplo de um robô não antropomórfico. Em 2016, o Georgia Institute of Technology, né, o Instituto de Tecnologia da Geórgia, publicou um estudo científico sobre a confiança humana em robôs. Eles utilizaram um robô não antropomórfico, né, o quadradão e tal, para dar orientações de deslocamento dentro de um prédio para um conjunto de participantes do estudo. E essas orientações eram intencionalmente muito ruins. Após algum tempo, dando essas instruções ruins para os participantes do estudo, houve uma simulação de emergência. E todos os 26 participantes seguiram estritamente as orientações do robô. Mesmo quando o robô falava para eles entrarem numa sala escura que aparentemente não tinha nenhuma saída. Em vez de eles terem, por exemplo, pensado em sair pela porta que eles entraram no prédio, usando o senso comum. né? Isso tudo mesmo a poucos instantes eles tendo, sendo, é, eles tendo tido instruções péssimas do robô. Então, os pesquisadores fizeram outros experimentos com outros robôs, que mais uma vez davam a impressão de estarem funcionando mal, e ainda assim as pessoas abandonavam o seu bom senso e seguiam as orientações dos robôs. Esses experimentos nos leva a imaginar que robôs, ainda que não antropomórficos e visualmente com mau funcionamento, podem hackear a nossa confiança. Agora você já imaginou se tivéssemos robôs com uma aparência muito mais humana, como a Alita do filme, e controlado por um modelo inteligente feito especificamente para nos manipular através de todas as vulnerabilidades humanas conhecidas? Imagina o perigo. Ao longo da nossa história evolutiva, nós desenvolvemos vários atalhos cognitivos para reconhecer outras pessoas. Essa é uma das razões e facilmente identificarmos rostos, né? mesmo quando eles não estão lá, como no escuro ou em pinturas. Nós vemos rosto em todos os lugares. Basta ter dois pontos em uma linha reta, que muitas vezes a gente automaticamente já pensa em dois olhos. Se ficar olhando para a nuvem, você começa a ver figuras também. Então, se tem uma face, nossa intuição diz que é uma criatura, é um ser vivo. E isso traz junto sentimentos, intenções, tudo que vem no pacote. Se falar, então, conseguir comunicar de algum modo, comunicar alguma coisa, a coisa só sai de mais do controle. Pensar em sentimentos por animais, né, afeições por animais e robôs... Para algumas pessoas, parece até soar estranho, mas é cada vez mais comum. Houve um episódio onde um coronel das Forças Armadas americana decidiu impedir que o robô, em formato de inseto que eles tinham feito para procurar minas, ele decidiu impedir que ele continuasse fazendo sua função, pois ele estava preocupado que o robô estava se machucando ao longo do exercício. Então era como que ele ia se aposentar a ele, porque ele se machucou demais. E tem diversos relatos de pessoas que, por exemplo, não querem trocar os seus Rumbas, né? Aqueles robôs em formato circular que limpam o chão. Há diversas reclamações a várias empresas que querem substituir, porque a rumba está com mau funcionamento, e os clientes não querem uma rumba nova. Eles querem sua rumba consertada. Eles querem continuar com ela. Nos dormitórios da Universidade de Harvard, tem um outro episódio muito interessante, né? Então, assim, a Universidade de Harvard, o local com muitas das mais brilhantes mentes jovens da nossa geração, nesse local, um robô conseguiu enganar alunos a permitir que eles entrassem em seus quartos, fingindo ser um robô de entrega de alimentos. No MIT, um robô infantil chamado Boxy conseguiu fazer que pessoas respondessem perguntas pessoais ao pedir com jeitinho. Mas como eu disse, o problema é que o Dr. Schneier se refere como AI hackers não se limita a intervenções físicas através de robôs. Durante as eleições de 2016 nos Estados Unidos, em seu texto, o Dr. Schneier menciona que 20% de todos os tweets políticos foram publicados por contas controladas por programas de computador. No Brexit do Reino Unido, um outro episódio político, um terço de todos os tweets eram gerados por programas de computador. Um relatório de 2019 do Oxford Internet Institute encontrou evidências do uso de contas controladas por programas de computador para espalhar propaganda em 50 países. E assim, não era nem nada muito elaborado. Era apenas programas simples repetindo as mesmas coisas. Os tweets eram idênticos. Quando mudava alguma coisa, era uma palavrinha aqui e outra ali. É questão de tempo para que essas estratégias se tornem muito mais elaboradas e cada vez mais difíceis de serem identificadas. Com contas autênticas e contas controladas por programas de computador se comportando cada vez de forma mais parecida, em um cenário de bilhões de mensagens por dia. E isso se torna impraticável. Se hoje é complicado, e muitas vezes as empresas são julgadas até injustamente, em alguns casos, na minha opinião, Cada vez está mais difícil diferenciar o que é uma conta de uma pessoa e uma conta de um programa de computador. Em um experimento recente, o Dr. Schneider relata que pensadores utilizaram um programa de geração de texto para enviar mil comentários textuais em resposta a uma enquete do governo americano sobre o Medicaid, que é o sistema de saúde pública lá para pessoas de baixa renda. Os mil comentários pareciam originais e únicos entre si, como se fossem pessoas verdadeiras defendendo suas opiniões. Os comentários, eles foram capazes de, de enganar os administradores que aceitavam os comentários enviados ali, e eles aceitaram todos os mil. Após o episódio, obviamente, os pesquisadores entraram em contato e informaram os administradores quais comentários deviam ser removidos, porque eles eram falsos. Se não fosse um estudo científico, os comentários teriam ficado lá, e teriam influenciado a discussão política, né, pública, de uma medida que tem relação com saúde pública, é muito importante. Você deve ter ouvido falar também do deepfake onde é possível substituir o rosto de alguém. Uma mensagem dita por mim, eu me gravo falando algo, eu apareço com minha voz, com minha face, mas você é capaz de substituir para que pareça o rosto de outra pessoa, como um presidente. Tem vários exemplos no YouTube, isso sendo feito com Putin, com Obama e com outras personalidades. Uh, você percebe o potencial destrutivo disso? O perigo que isso pode causar no mundo? E aí ele fala de algo um pouco mais além que talvez estejamos um pouquinho distantes, mas é questão de pouco tempo para termos isso, que é o que ele chama de persona bots. São programas de computador que tem um perfil verdadeiro na internet e tem todas as suas peculiaridades, estilo de escrita, gostos, opiniões, parece uma pessoa de fato real. E na maior parte do tempo se comporta como uma pessoa real, digamos assim. Ela não está cumprindo sua função de disseminar desinformação. Ela está agindo na rede como uma outra pessoa agiria. Uma outra pessoa com aquelas, aquelas características, né? E eventualmente ele vai disseminar desinformação. Se você tiver várias bots, ainda que seja uma vez por ano, se você tiver um bilhão, são muitas mensagens por dia. E assim, assim como já houveram um ataques utilizando das reais de pessoas, aqui não seria diferente. Um robô poderia assumir a sua persona, ou de alguém que já faleceu, e para todos os defeitos, e seria uma pessoa real. Através da inteligência artificial, esse Persona Bot pode inclusive falar como você, com os mesmos estilos de escrita, gírias, saber seus dados pessoais, pode ser de fato um impostor muito difícil de identificar. E não precisaria de uma pessoa para lhe substituir, já que ele poderia ter virtualmente infinitas persona bots, não tem limite de, de ser humano para fingir ser você. Assim como ele, eu concordo e vejo um, um perigo óbvio aqui, a primeiro momento. Mas assim como esses pesquisadores estão estudando essas possibilidades, também se estuda como prevenir isso. O ponto é que antes de conseguirmos resolver um problema, precisamos saber que ele existe e como ele ocorre, sobre quais circunstâncias. E assim poderemos ter as informações necessárias para contra-atacar. Infelizmente não se trata mais de quando, né? já que dei vários exemplos ao longo desse episódio de que isso já está ocorrendo. Mas ainda não chegamos no pior que pode ser feito com as tecnologias que nós já temos, como os modelos de linguagem, né? isto é, os modelos inteligentes que permitem que programas de computador gerem textos bastante convincentes, como o GPT-3 da empresa e Instituto de Pesquisa OpenAI. Esse Speed Notícias de hoje ele pode até ter assustado, mas antes de qualquer coisa ele trouxe informação. E só podemos combater o que conhecemos, né? Essa produção de informação e disseminação desses perigos reais, elas são importantes para mostrar que a gente precisa muito estudar a IA e compreender questões éticas relacionadas a ela para antever problemas que eventualmente Irão acontecer, que não tem só gente De bem estudando algo E se você deixar apenas pessoas com má intenção estudando Nós teremos o um problema acontecendo Mas nenhuma chance de contra-atacar Por hoje é só, eu lembro ainda que esse podcast Só é possível acontecer Por conta do seu apoio no patronato do Seicast Tanto no Patreon, quanto no Padrim E também no PicPay Até mais pessoal